0: 홀트앤서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에 우리는 솔로몬이 나라를 부강하게 하기 위해 나라 내부적으로는 행정조직을 강화시켰고 외부적으로는 외교와 무역 분야를 성장시킴으로 외교적 역량을 강화했다고 말씀드렸습니다. 그리고 솔로몬이 남긴 업적 중 가장 큰 업적이라고 할수 있는 성전건축에 대해 나누었습니다. 오늘은 열왕기상 8장 1절에서부터 9장 9절까지의 말씀과 역대하 5장 2절에서부터 7장 22절까지의 말씀을 함께 나눠보도록 하겠습니다 7년 6개월 만에 성전이 완성되자 솔로몬은 언약계를 옮길 준비를 합니다 성경에 의하면 이 일을 위해 솔로몬은 이스라엘 장로들과 이스라엘 각 지파의 지도자들을 불러 모았는데 그 이유는 율법에 따라 언약계를 제사장들이 메어 옮기게 하기 위함이었습니다. 그리고 다윗이 거룩하게 구별해서 하나님께 드린 성물들, 즉 은과 금과 기구들은 가져다가 성전 창고에 넣어놓지요. 열왕기상 8장 2절에 의하면 이들이 솔로몬에게 모인 때는 에다님 월곧 일곱째 달의 절기였습니다. 이 절기는 바로 이스라엘 민족의 3대 절기인 6월절, 7.7절, 초막절 중 초막절로서 유대력으로의 일곱째 달을 말하는 것입니다. 현재의 개념으로 말씀드리면 9월 중순에서 10월 초이며 이 절기에는 모든 이스라엘 민족이 예루살렘에 와야 했지요. 초막절이 되면 온 이스라엘 민족은 예루살렘을 방문하여 초막을 짓고 일주일을 지내야 했습니다. 그 이유는 하나님께서 이스라엘 자손을 애국당에서 인도하여 내시던 때에 초막에 거하게 하신 것을 이스라엘 자손 대대로 기억하게 하기 위함이었습니다 또한 추수 후에 풍성한 수확을 감사하며 즐거워하도록 초막절을 지키게 하셨지요 초막절은 올 한해에도 풍성한 결실을 주신 하나님께 감사하며 과거 40년의 광야 생활을 함께 하셨던 하나님을 대대로 기억하는 절개인 것입니다 신명기 16장 15절 말씀입니다 내 하나님 여호와께서 택하신 곳에서 너는 이 일에 동안내 하나님 여호와 앞에서 절개를 지키고 내 하나님 여호와께서 내 모든 소출과 내 손으로 행한 모든 일에 복 주실 것이니 너는 온전히 즐거워할지니라 그런데 여기서 우리가 생각해 볼 것이 있습니다 열왕기상 6장 38절에 의하면 성전건축은 이미 이 초막절이 있기 이전해 여덟째 달에 끝났음을 알수 있습니다. 성전건축은 이미 되었는데 11개월이 지난 후에야 이스라엘 장로들과 이스라엘 각 지파의 지도자들을 불러 하나님께 성전봉헌식을 거행하는 것이지요. 왜 그랬을까요? 학자들에 의하면 솔로몬이 성전 봉헌식 날짜와 초막절 기간을 의도적으로 겹치도록 일정을 잤다고 합니다. 그 이유는 그 해의 초막절이 풍성한 수확을 허락하신 하나님께 감사하며 기쁜 마음으로 예루살렘에 모이는 날이었을 뿐만 아니라 이른 기업이 회복되고 종되었던 자들이 자유를 누리며 죄수들은 감옥에서 풀려나고 빚진 자들의 부채를 탕감하고 땅은 안식을 누리게 되는 희년이었기 때문이라는 것입니다. 그래서 솔로몬은 이날이 하나님께 성전을 봉헌하기에 적합한 날이라고 생각했다는 것이죠. 이날에 모든 이스라엘 민족이 모이자 제사장들과 레위인들은 다윗이 언약궤를 위해 예루살렘에 세운 성막에서 언약궤를 들고 나옵니다. 또한 기도원에 있던 성막과 그 안에 모든 기구를 성전으로 가져오지요. 그리고 제사장들이 성막에서 나오자 갑자기 성전에 구름이 가득하였습니다. 제사장들은 성전 안을 가득 채운 그 영광의 광채 때문에 자신들이 해야 할 일을 계속할 수가 없을 정도였지요. 그러자 솔로몬은 하나님께 아뢰었습니다 여호와께서는 캄캄한 구름 가운데 계시겠다고 말씀하셨습니다. 그러나 제가 주를 위하여 주께서 영원히 계실 성전을 건축하였습니다 솔로몬은 이렇게 말한 후 백성들을 돌아보고 축복하며 이렇게 말했습니다 이스라엘의 하나님을 찬양합니다 하나님께서는 나의 아버지 다윗에게 내 집을 지을 사람은 내가 아니다 내 몸에서 태어날 내 아들이 나를 기릴 성전을 지을 것이다 라고 말씀하셨습니다 이제 제가 하나님을 위하여 이 성전을 지었으니 주께서는 그 약속을 성취하셨습니다 주께서 이집트 땅에서 우리 조상을 이끌어내실 때에 그들과 언약을 세우셨는데 나는 그 언약이 들어있는 언약계를 놓아둘 장소를 이렇게 마련하였습니다 그런 다음 솔로몬은 모든 백성이 지켜보는 가운데 제단 앞으로 가서 하늘을 향해 손을 들고 하나님께 봉헌기도를 드립니다 이 기도에서 솔로몬은 먼저 어떤 신도 이스라엘의 하나님을 견줄 수 없음을 확신하며 하나님께서 계속 이 성전에 임하시며 이스라엘을 지켜주실 것을 강구합니다. 그리고는 악한 자와 의로운 자 사이를 판단해 주시기를 구하고 이스라엘 백성이 전쟁에서 패배한 원인이 되는 자의 죄를 용서해 주시기를 구하며 또 가뭄이 일어난 원인이 된 그들의 죄를 용서해 주시기를 구합니다. 또 국가적인 재앙이 발생한 원인이 된 그들의 죄를 용서해 주시기를 구하고 하나님을 경외하는 이방인에게 자비를 베푸시며 싸움에서 승리를 내려주시기를 구하고 마지막으로 포로로 잡혀간 후에 다시 풀려날 수 있게 해주시기를 구합니다. 그리고 솔로몬은 백성을 바라보며 열왕기상 8장 61절에서 이렇게 말합니다. 그런즉 너희의 마음을 우리 하나님 여호와께 온전히 바쳐 완전하게 하여 오늘과 같이 그의 법도를 행하며 그의 계명을 지킬지어다 이렇게 하여 백성들에게 할 말이 끝나자 솔로몬은 성전의 봉헌을 완전하게 하기 위해 하나님께 화목제를 드립니다 이때 하나님께 드린 재물이 2만 2천 마리의 소와 12만 마리의 양이었지요 학자들은 이 재물의 숫자가 엄청 많아 보이지만 하나님의 성전이 지어진 것은 이스라엘의 역사 일의 가장 큰 사건이었기에 그것에 상응하는 것이라고 말합니다 그후 솔로몬은 자신을 위한 궁전을 지었는데요 성전과 궁전을 모두 짓는 데는 20년이 걸렸습니다 성전을 건축하는 데 7년이 걸렸고 궁전을 짓는 데 13년이 걸린 것이지요 이렇게 솔로몬이 여우와의 성전과 왕궁을 완성하고 자신이 이루고자 하던 모든 것을 마치자 하나님께서는 다시 솔로몬에게 나타나십니다. 다시 나타나신 하나님께서는 솔로몬에게 처음 나타나셨을 때 하신 말씀처럼 불순종하고 우상을 섬길 때 생길 재앙에 대해 재차 말씀하셨습니다. 그러나 이번에는 첫 번째보다 더욱더 분명히 불순종하고 우상을 섬길 때 어떤 일이 일어날지를 경고하시지요. 이렇게 솔로몬에 의해 지어진 성전은 이스라엘의 모든 제사와 의식의 중심이 되었습니다. 하지만 이 성전은 하나님의 분명한 경고에도 불구하고 하나님의 명령을 따르지 않으므로 완공된 지 373년 만인 주전 586년에 바벨론에 의해 완전히 파괴됩니다. 그후 바벨론 포로에서 귀환한 이스라엘 백성은 주전 516년 수룻바벨의 주도하에 성전을 재건하게 되지요그후이 성전은 로마시대 헤롯대왕이 펼친 유대인 유화정책으로 주후 63년경에 증축하게 되지만 불과 7년 만인 주후 70년에 로마가 예루살렘을 정복하면서 예수님의 말씀대로 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 파괴됩니다. 그리고 지금까지 성전은 재건되지 않고 있지요. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 뵙겠습니다.
1: 까지
2: 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네 하나님의 하나님 주의 귀한 은혜 받고 주의 귀한 은혜 받고 일생 빛이 자매
0: 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 요한복음 13장 34절과 35절을 본문으로 서로 사랑하라 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 예수님을 따르는 길이라는 주제로 말씀을 나누게 되었는데 다른다라고 생각을 하면 은 예수님과 관계를 설명할 때 스승과 제자라는 그런 그림도 있지만 은또 어떤 경우는 신랑과 신부와의 관계도 있고 아버지와 자녀와의 관계일 수도 있고 그래서 꼭 우리가 예수님과의 관계를 생각할 때한 가지 관점에서만 생각할 필요는 없어요 스승과 제자의 관계건 또 신랑과 신부와의 관계건 어떤 관계든 사실 그 관계의 핵심은 우리가 얼마나 그분을 신뢰하고 사랑하느냐에 달렸기 때문이에요 그러니까 우리가 만약 따라가더라도 두려움으로 따라간다면 그건 아닌 거죠 또 우리가 그분과 동행을 한다고 하더라도 부담스러워하는 동행이라면 예수님께서 의도하는 관계는 아니라는 것입니다 그래서 우리가 그분을 따르되 어떻게 따라갈 것인가에 대해서 그분이 우리에게 요구하는 것을 경청해보자는 뜻에서 주제를 한번 생각해보는 것이죠 예수님을 따라가는 것도 예수님과 그렇게 함께 가는 걸음에 가장 큰 요체는 그분의 말씀이 우리에게 있어야 된다는 것이죠 그분에게 들은 말씀 없이 그분이 우리에게 뭐라고, 뭘 기대하고, 뭘 요구하는지를 모르고 간다는 건 대단히 위험한 일 아니겠어요? 그래서 우리가 예수님을 따른다고 할때 조심해야 될 것은 예수님을 소개하는 사람을 따라가는 게 아니라는 것입니다. 그러니 만약에 제가 이 자리에서 예수님을 소개할 때 사실은 저를 주목하면 안 된단 말이에요. 예수님께 초점을 맞추셔야 된다 이 얘기입니다. 500년 전에 일어났던 종교개혁의 핵심은 기독교라는 종교 시스템이 권력적 질서로 변해버리고 말았고 본질이 사랑이 사라졌기 때문에 생긴 일이라는 말이에요 한번 생각을 해보세요 우리가 부부간에도 사랑할 때는 무슨 조건이 많지 않습니다 깊이 사랑하면 조건을 놓고 따지지 않아요 남녀가 서로 사랑에 빠지면 결혼하면 되는 거지 당신 집이 준비가 됐냐 결혼은 무슨 반지를 해줄 거냐 차는 뭘 가지고 있냐 이런 조건을 따지기 시작하면 이미 그건 결혼을 위한 마음이 사라지고 없는 거예요 그래서 그런 조건을 맞춰서 결혼한 사람들이 행복한 거 보셨어요? 조건이 결국 맞춰져서 결혼했지만 은 얼마 지나지 않아서 조건이 변한다거나 하면 그냥 쉽게 깨지고 마는 것이죠 그러니 만약 예수님과도 사랑에 빠지면 별 문제가 없는데 여러분들이 그분에 대해서 이런저런 요구 조건을 가지고 있으면 그분은 여러분들이 요구 조건을 만족시키기 위해서 우리를 부른 게 아니란 말이에요 내가 예수님께 대해서 어떤 조건을 내세우기에 앞서서 그분이 누군지를 알게 되면 우리가 그분을 사랑하게 되고 그분과의 사랑에 빠지는 게 결국은 크리스찬이 되는 유일한 길이란 말이에요 예수님께서 제자들을 부르셨어요 12명 너 나를 따라오라고 그렇게 불러서 12명을 만들었는데 이제 그 제자들하고 헤어질 때가 됐어요 그분께서 부르신 까닭은 그분이 떠나더라도 그분의 아바타처럼 사는 걸 원하시겠죠 예수 아바타를 만드는 게 목적이죠 그래서 12명이 작은 예수가 되어서 예수님은 떠났지만 마치 예수님이 12분 된 것처럼 그래서 그분들이 가는 곳마다 예수님께서 의도하셨던 교회가 탄생하는 것 12사람이 각자 흩어져서 그분이 살아가는 곳에서 또 다른 또 12명의 제자가 탄생을 하고 또그 사람들이 흩어진 곳에서 순교하고 났으니 순교의 열매가 교회로 나타나고 이런 일들이 일어나는 것을 목적으로 하셨기 때문에 그데 그런 것들을 무슨 조직적으로 체계적으로 그렇게 한게 아니란 말이에요 교회는 어떤 제도로 탄생한 것도 아니고 그야말로 예수님께서 정말 사랑하셨던 사람들 그 사랑했던 사람들이 예수님의 사랑이 어떤지에 눈 떴기 때문에 아, 이분의 사랑이 이런 사랑이구나 그 사랑에 젖었던 사람들이 결국은 교회가 된 것뿐이에요 그니 만약에 우리가 지금 이 자리에 모여서 우리 교회라고 아무리 주장하더라도 예수님이 의도하셨던 바로 그 본질 서로 사랑하고자 하는 그런 의지나 사랑하고 있는 그런 삶의 모습들이 없으면 우리는 교회라고 주장할지 모르겠지만 예수님께서 도대체 뭐로 모였니? 왜 이렇게 사람들이 많이 모였어? 뭘 하는 건데? 주일이면 마치 어디 가서 쇼핑을 해오듯이 여기저기 가서 설교를 쇼핑해오고 내 만족과 유익을 위해서 이런 생각을 가지고 오신다면 이 세상의 교회는 예수님이 생각하고 의도하셨던 바로 그 교회와는 아무 상관이 없는 우리들만의 교회가 되고 말 거예요 그래서 예수님을 따르는 길의 첫 번째는 저와 여러분들이 성경을 꾸준히 읽으면서 그분이 뭐라고 이땅 가운데 오셔서 말씀하셨나 특별히 나한테는 무슨 말씀을 하시고자 하나 이걸 귀담아 듣고 경청하는 일이 필요할 것이고 오늘 두 번째로 우리가 나누고 싶은 말씀은 예수님께서 그렇게 나를 따르는 사람들이 반드시 가져야 할 관계성을 말씀해주고 계신 것이죠 그래서 그 말씀을 오늘 우리가 읽을 터인데 바로 요한복음 13장 34절 35절 두절 말씀입니다 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 종교개혁이 일어났을 때 마틴 루터가 주장한 건 오직 은혜로 오직 믿음으로 그렇게 예수께 돌아가자는 얘기예요 오직 성경으로 돌아가자는 얘기입니다 말씀으로 돌아가야 그분의 말씀, 그분이 친히 하셨던 말씀 그 말씀을 기억하고 그 말씀을 살아내고자 하는 그 말씀이 없다면 우리는 그리스도와 상관이 없죠 또한 가지는 오직 하나님의 영광을 위해서라고 말합니다 하나님의 영광을 위해서 수많은 종교들이 내 영광을 추구해요 내가 원하는 것들을 이루고자 하는 마치 호리병에 있는 진위를 불러내듯 자꾸 불러내서 내가 원하는 걸 채워달라고 하는 것이 종교적 속성이라고 한다면은 예수님께서는 하나님의 영광을 위해서 이 땅에 오셨고 그분께서 마지막에 하나님 아버지께 기도를 올려드릴 때그 기도의 내용이 뭔지 여러분 아십니까? 십자가에서 그 영광을 받아주십시오 이런 내용이에요 그래서 여러분들이 어떤 시상식에서나 무슨 사람들이 알아주는 자리에서 나는 하나님의 영광을 위하여 이렇게 얘기하는 게 좋아요 영광일 수 있죠 하나님 이런 상을 내게 주셔서 영광스럽게 해주셔서 감사합니다 하나님께 그 영광을 드립니다 그게 나쁘다는 게 아니라 그게 하나님이 말씀하시는 영광의 본질인지는 생각해 봐야 된단 말이에요 그럼 하나님은 수상해서 떨어지면 영광을 안 받습니까? 하나님은 꼴차가지고 꼴이 들어가서 이렇게 하면 영광을 받으시고 꼴이 그냥 딴 데로 가버리면 영광을 안 받으신 겁니까? 그리스도인들이 생각을 깊이 해야 합니다 우리가 그리스도의 영광을 위하여 공개적인 석상이 자꾸 얘기를 하니까 얼마 전에 헐리우드에서 뮤지컬에 상받은 크리스찬 베일이라는 친구가 사탄의 영광을 위하여 한마디도 말씀을 하셨더만요 자기에게 이런 영감을 준 사탄에게 영광을 돌린대 이름은 왜또 크리스찬이야 하필이면 이름이라 좀 다른 걸지 사탄 베일이라고 짓지 왜 이름은 크리스찬 베일이라고 짓고 사탄께 영광을 돌리냐 말이야 난 도대체 답답해 요 이게 우리가 깊이 생각해야 된다는 겁니다 하나님의 영광은 우리가 상을 받을 때도 영광을 돌릴 수 있지만 우리가 실패했을 때도 가게를 열었을 때도 영광을 돌릴 수 있지만 가게 문을 닫을 때도 내가 건강할 때뿐만 아니라 내가 병들었을 때도 우리는 얼마든지 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 존재다 동의하십니까? 이게 여러분 확고하지 않으면 세상 사람하고 뭐가 다른데 차라리 세상 수상식에서는 말이죠 뭐 정말 나보다도 상을 받아야 될 사람이 많겠지만 나는 그분들께 이 상을 드리고 싶다 이게 훨씬 다른 사람들한테 감동을 줄수 있는 그런 얘기지 꼭내 신앙을 드러낸다고 해서 그게 하나님의 영광이 되느냐는 한번더 우리가 깊이 생각해 보자는 거죠 예수님께서 영광을 원하셨던 것은 십자가에서 내가 온 인류의 죄를 뒤집어 쓰고 내가 죽는 것 그래야 저들이 자유케 되는 것 그런 영광을 위해서 이 땅에 오셨다는 거예요 그리고 그 영광의 본질은 무엇입니까? 그분이 얼마나 우리를 사랑하시면 대신 죽기로 결정하냔 말이에요 그렇게 사랑하신 분이 제자들한테 무슨 얘기라고 하겠어요? 성경 전체가 의도하는 말을 얘기한 거예요 하나님께서 인간이 어떻게 사랑하고 살지에 대한 것을 주신 게계명이에요 1계명부터4계명은 하나님을 사랑하는 방법을 알려주신 거예요 하나님 이외에 다른 신을 섬기지 말라 하나님을 형상으로 만들어서 형상에 절하거나 그런 짓 하지 말아라 입만 열면 하나님 얘기해서 거짓말하지 말아라 그리고 하나님과의 관계를 기억할 수 있는 안식이를 지키라 이건 하나님을 사랑하는 방법이에요 5계명부터는 뭡니까? 인간이 인간끼리 서로 사랑하며 사는 방법이에요 부모를 공경하라 부모를 어떻게 사랑해야 돼? 는지 부모를 공경하지 않고 살인하지 말라 사람을 사랑하는데 어떻게 살인합니까? 간음하지 말라 여러분 가늠이 사랑입니까? 우리가 이 시대에 가장 큰 잘못은 음란과 사랑을 뒤섞어 놓은 거예요 성적인 욕망과 사랑을 뒤섞어 놓은 거예요 사랑은 성적인 욕망과 대로 관계없습니다 사랑해 사랑해 이 사랑 타령을 갖다 그렇게 만들어 놓은 거 아니에요 거짓말하지 말아라 어떻게 남을 속이면서 사랑할 수 있습니까? 도적질하지 말아라 남의 것을 훔치면서 어떻게 사랑합니까? 이웃의 것을 탐하지 말라 남의 것을 욕심내는 것그거 눈독 들이는 그게 사랑할 수 있겠어요? 그러니 우리가 그 모든 계명 하나님께 주신 인간과 인간과의 공동체 하나님 나라의 백성으로 살아가는 삶의 모습을 아주 단순하게 그렇게 정의해 준 것이죠 예수님께서 그 계명을 물었습니다 바리새인들은 예수님께서 자꾸 테스트하기를 좋아하니까 예수님 성경에서 뭔 계명이 제일 큰 계명입니까? 예수님께서 이런 답을 해 주셨죠 마태복음 22장 37절에서 40절까지입니다 시작 예수께서 이러시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온 율법과 선지자의 강령이니라 성경 다 외워봐야 이 말이란 말이에요 이 성경 66권 전체를 우리가 다 안다고 하더라도 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거 말고 없다 그게 안 되면 무슨 소용이 있냐는 거예요 교회가 뭡니까? 교회가 뭐 하는 교회예요 제작 훈련하는 곳입니까? 집사 장로 되는 곳이에요? 돈 모아서 큰 빌딩 짓는 곳입니까? 교육기관처럼 애들 가르치고 무슨 사역을 수없이 만들어서 그냥 주일 모여서 여기서 일하는 곳입니까? 아니 예수님께서 서로 사랑하라 너희들이 서로 사랑하면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄알 거다 너희들이 나를 따르는 걸 알고 모르고는 너희들이 서로 사랑하느냐에 달렸다는 거예요 그런데 어떻게 사랑하라는 거예요? 내가 너희를 사랑한 것 같이 사랑하라는 것입니다 우리는 자녀도 사랑하고 뭐 배우자도 사랑하지요 그러나 내 식대로 사랑하는 것이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하신 것 같이 예수님께서 우리를 전부를 내어준 것 같이 그렇게 사랑하면 세상 사람들이 네 입으로 네가 크리스찬이라고 말안 해도 저 사람들은 크리스찬이구나 이렇게 알아본다는 거예요 그 사도 요한이 이걸 알았기 때문에 그는 예수님이 떠나고 나서 그 예수님을 생각하면 사랑이 기억된 거예요 십자가만 눈앞에 어른거리면 사랑이 그냥 가슴에 물밀듯 밀려오는 거죠 요한 1서 3장 14절 15절 같이 읽습니다 우리는 형제를 사랑함으로 사망에서 옮겨 생명으로 들어간 줄을 알거니와 사랑하지 아니하는 자는 사망에 머물러 있느니라 여러분 사랑하지 않으면 지금 상태가 죽음에 머물러 있다는 거예요 여러분들이 누군가를 사랑하고 있지 않으면 나는 살았다고 하나 죽었다는 게 성경적인 관점이에요 15절 읽습니다 시작 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니하는 것을 너희가 아는 바라 이게 사도 요한이 예수님 떠나고 나서 깨닫고 우리에게 들려주고자 하는 그분의 예수님 관, 신앙관이란 말이에요 신앙이 뭐냐? 우리 그리스도를 믿는 믿음이라는 게 도대체 뭐 하는 일이냐? 형제를 사랑하는 거라는 거예요 그리고 형제를 미워하면 미워하는 자마다 그건 이미 살인하는 것이라고 말합니다 예수님께서 그렇게 말씀해 주셨으니까 형제를 욕하지 말아라 형제를 욕하는 순간 너는 그를 향한 살인을 품고 있기 때문에 살인이라는 행동으로 드러나지 않았을지라도 그 사람을 미워하고 그 사람을 욕하고 그 안에 있는 욕망 자체가 살인과 다를 바가 없다 사장에 다시 또 이렇게 말합니다 사장 7절 8절이 있습니다 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 는 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니한 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니라 하나님을 안다고 말하려면 사랑하라는 거란 말이에요 누군가를 사랑하지 못하고 사람을 사랑하지 못하면 하나님을 안다고 말하지 마라 그건 모르는 거다 그렇게 말합니다 하나님이 공부를 한다고 뭐가 되겠어요? 이 땅에 가장 유명한 신학자라도 하나님을 사랑하지 않으면 무슨 소용이 있냐는 거예요 그러나 여러분이 알지만 우리가 사랑하지 않아도 전문가가 되는 건 문제가 없어요 여러분 옛날에 그 안드레 아가씨라고 말이죠 무슨 우승도 하고 이랬죠 우승하고 나서 자기 아버지한테 아버지 됐어 이제? 나테리스 그만 쳐도 돼? 죽도록 테니스를 쳤지만 테니스 사랑한 게 아니란 말이에요 아버지가 요구하니까 30년을 죽도록 교회를 다녔는데 예수님 사랑하는 건뭐 소용이 있겠어요 그래서 열심히 댕기다가 뭐 신학교까지 가서 목사가 됐는데도 예수님을 사랑하지 않으면 무슨 소용이 있냐는 말이에요 바울이 그걸 아니까 내 몸을 불사르게 내을 줄라라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라 내가 뭐 천사의 말을 하고 사람의 방언을 할지라도 네가 뭐 사랑이 없으면 그건 소음이야 소음 무슨 설교를 하건 무슨 말을 하건 뭘 가르치건 사랑하지 않으면 그건 다 헛짓이라고 헛수고라고 이렇게 얘기를 하는 것이죠 그래서 저와 여러분이 오늘 이렇게 우리가 모여서 예배를 드리고 함께 하는 까닭은 우리가 지독한 자기 중심, 자기 애, 자기 사랑 그것도 병든 자기 사랑이죠 나밖에 모르는 그런 데서 벗어나서 그리스도의 사랑을 우리가 알게 되면 진실로 우리가 이웃을 사랑하게 되고 형제를 사랑하게 되고 옆에 있는 자매를 사랑하게 된다는 것입니다 그럴 때 우리는 누구를 따르고 있다고요? 이 세상을 따르는 것이 아니라 예수님을 따르고 있다는 것을 알게 된다는 것입니다 우리가 뭐 주일마다 모여서 예배를 드린다 어쩐다 하지만 은 우리가 정말 가족 한 사람을 제대로 사랑을 못하고 일터에서 누구 그렇게 속 썩이는 사람 하나를 위해서 기도하지 못하면 도대체 무슨 우리가 일을 하고 있는 거냐는 것이죠 그래서 오늘 주님께서 저와 여러분들을 향한 이렇게 말씀하시는 것입니다 너희들이 서로 사랑해라 그러면 거기 다 이루는 것이다 사랑은 율법의 완성이다 라고 말하는 것이죠 이 말씀을 하시고 예수님께서 두 가지 일을 하세요 이 말씀은 예수님께서 십자가를 지기 전날 밤에 하시는 말씀이에요 내일이면 죽을 거예요 제자들은 몰라요 무슨 일이 있는지 아직까지 그러나 예수님께서는 유언처럼 이 말씀을 하시고 나서 제자들의 발을 씻겨준단 말이죠 스승이신 예수님이 제자들에게 앞에서 무릎을 꿇고 발을 씻으려면 무릎을 꿇어야죠 그리고 한 사람 한 사람 제자의 발을 씻겨주는 것을 보게 됩니다 베드로가 또 펄쩍 뛰면서 발을 왜 씻깁니까? 주님 내가 주님의 발을 씻게 되어야지 주님이 어떻게 제 발을 씻깁니까? 내가 내네 발을 씻기지 않으면 넌 나와 상관이 없어 이거 그냥 가만히 있으라고 제발 나서지 말고 우리가 예수님께서 섬겨주시는 걸 받지 않으면 예수님 우리를 사랑하시는 걸 경험하지 못하면 우리는 누구를 사랑하든 내 식대로 사랑하게 된단 말이야 그래놓고 사랑했다고 주장해 예수님께서 사랑한 것 같이 우리가 사랑하면 나를 비우고 그 사람을 존중히 여기는 것이 사랑이란 말이에요 오직 우리 안에 그분의 사랑이 차올라서 용서 안 되던 사람이 용서되고 말이죠 그사람 기도하려면 식은 땀이 났지만 그 사람을 위해서 눈물로 기도할 수 있게 되고 그래야 묶인 것들이 풀려나는 것을 경험하는 것 가까이 있는 사람들과 주변에 있는 사람들과 바로 곁에 사람들과 지나쳐도 모른 척 지나고 그냥 눈길 한번 제대로 주지 않는 사람들과도 따뜻하게 서로 인사할 수 있는 그런 관계 예배를 오더라도 인근에 피해를 주지 않기 위해서 말이죠 힘들지만은 대중교통을 이용하는 것 택시를 타도 여기까지 올라오면 편하지만은 큰 길에서 내려서 걸어 올라오는 것 이런 게다 우리가 하자는 이유예요 저는 오늘날 이 시대가 그런 교회가 좀 되었으면 좋겠다는 거죠 그게 서로 사랑하며 사는 거지 뭐 우리가 어떻게 사랑할 텐데 이웃더라고 80%가 넘는 불신자들과 함께 살아가면서도 서로 사랑하고 사는 세상을 만들고자 하는 하나님의 놀라운 그 섭리 계획 안에 우리가 들어가게 되는 유일한 방법이라는 거예요 지독한 이기심 자기밖에 모르며 살아가는 우리가 그리스도의 사랑이 아니고서는 그 자기애라고 하는 중독에서 해독될 길이 없기 때문에 예수님께서는 십자가라고 하는 해독제를 주신 거란 말이에요 그 해독제를 맞고 나면 우리는 비로소 우리 자기 에서 벗어나게 풀려나게 돼 궁극적으로 그래야 누군가를 사랑할 수 있게 되는 것이죠 저는 오늘 여러분들이 누군가를 사랑할 수 있게 되기를 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 너희들 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 너희들이 내 제자인 줄 알리라고 하셨사오니 우리가 주님 따른다고 말하기 전에 주님이 우리를 사랑하신 것 같이 누군가를 사랑하는 그 사랑의 실천을 통해서 사랑의 삶을 통해서 사랑의 향기를 통해서 주님이 드러나게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.
0: 만나실 수 있습니다 이어서 믿음과 신뢰로 이어집니다
1: 예청자 여러분 안녕하세요. 하나님과 사람을 신뢰하는 법을 배워가는 믿음과 신뢰, 진행의 민경훈입니다. 지난 12주간 여러분과 믿음은 무엇이며 신뢰란 무엇인지에 대해 나누었습니다. 기독교 신앙의 중심 단어인 믿음이라는 단어가 내가 죄인이고 죄인인 나를 위하여 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 십자가 위에서 내 죄를 대신하여 죽으셨기에 그 사실을 믿는 자에게는 사망에서부터 생명에 이르는 구원의 은혜가 임하는 것에만 치중되어 있음을 우리는 첫 시간부터 나누었습니다. 물론 예수님이 하나님의 아들이심을 믿는 것, 예수님이 우리의 구세주이신 것을 믿는 것이 믿음이기는 하지만요, 그것이 믿음의 전부는 아닙니다. 그것은 믿음의 출발점이지요. 예수님이 구세주의심을 믿는 믿음으로 시작으로 우리는 모든 상황에서 하나님을 신뢰하는 것에 대해 생각해 보았습니다. 많은 사람들이 믿음이 있다고 하면서도 실제 생활에서는 하나님을 신뢰하지 못하여 여전히 스스로 일을 계획하고 여전히 스스로 일을 추진하고 여전히 스스로 일을 해결하려 하며 살아가는 모습을 보이고 있지요. 그러나 이러한 모습은 우리뿐이 아니라 성경에 나오는 여러 인물들 속에서도 공통적으로 보이는 모습들이었습니다. 중요한 것은 하나님께서 그런 그들을 그대로 내버려 두지 않으셨다는 것입니다. 하나님께서는 그들의 믿음을 하나님을 신뢰하는 것으로 바꾸어 가셨지요. 바로 그 일이 우리에게도 일어나기를 소망하며 이 프로그램을 시작했습니다. 하나님을 믿는다는 것은 곧 하나님을 모든 상황에서 신뢰한다는 것입니다 이것이 우리 안에 있어야 한다는 것이지요 하나님께서 약속하신 그 모든 말씀이 이루어질 것을 믿고 그것을 믿기에 어떤 상황에서도 우리는 두려워하거나 낙심하거나 포기하지 않고 약속하신 주님을 신뢰하며 어려움을 견뎌 나갈 수 있는 것이지요 하나님을 신뢰하기 위해서는 하나님을 알아야 한다고 말씀드렸습니다 한 달란트 받은 종의 이야기를 나누며 우리는 종이 주인을 알지 못하고 오해하였기에 책망을 받을 일을 했음을 보았습니다. 그렇게 우리도 하나님을 알지 못하고 오해한다면 하나님으로부터 책망 받을 일을 할 것임을 나누었지요. 믿음의 조상 아브라함은 우리에게 믿음과 신뢰의 좋은 모델이 됩니다. 그는 아직 아무것도 믿을 수 없는 상황에서 하나님의 말씀, 곧 하나님께서 그에게 아들을 주실 것과 그 아들을 통하여 많은 자손을 주실 것을 약속하셨을 때그 약속을 믿음으로 하나님으로부터 의롭다 하심을 받았습니다. 그러나 그가 하나님의 말씀을 믿었다고 해서 바로 그의 삶에 하나님을 신뢰하는 모습으로 믿음의 결과가 나온 것은 아니었습니다. 그는 포로로 잡혀간 조카 로세 가족을 구출하기 위해 하나님께 여쭙지도 않은 채 스스로 달려가 그들을 구해내기도 했고 자손의 약속을 받은 지 10년이 지나도 아들이 없자 아내의 여종 하갈과 동침하여 이스마엘을 낳아 기르며 그것이 하나님의 약속의 성취라고 믿고 살기도 했지요 99세에도 여전히 그는 자신의 아내를 누이라고 속이기도 했고 100세 때에는 아들을 얻을 것이라는 하나님의 말씀에 웃기도 했습니다 그러나 이 모든 일 속에서도 하나님은 그를 포기하지 않으시고 책망하지 않으시고 벌하지 않으셨지요. 오히려 그의 그첫 믿음이 하나님을 향한 신뢰로 이루어지도록 그의 삶을 인도해 가셨습니다. 그리고 결국 그는 백세에 얻은 아들 이삭이 소년이 되었을 때 하나님의 말씀을 따라 번제로 드리게까지 되었습니다. 이 아이를 통하여 많은 자손이 있을 것이라고 말씀하신 하나님의 약속을 철저히 신뢰했습니다. 비록 자신은 어떻게 하나님께서 그 일을 하시는지는 모르지만 어떻게든 그분만의 방법을 통하여 그 일을 하실 것을 신뢰하며 말씀을 따라 이삭을 번제로 드리게까지 된 것이지요. 믿음과 신뢰란 이런 것입니다. 우리가 행동하게 하는 것이지요. 약속하신 하나님의 그 말씀을 따라 행동하게 하는 것입니다. 그분이 안 된다고 말씀하신 것들은 해서는 안 된다고 믿고 신뢰하고 그분이 이 길로 가면 망한다고 하셨다면 그 말씀을 믿고 신뢰하여 그 길로 가지 않는 행동으로 이어지는 것입니다. 또한 이렇게 하라고 하신 말씀을 믿고 내가 비록 힘들지만 그 말씀을 믿고 행동하는 것이 믿음과 신뢰이며 이 길로 가라고 하시니 그 길은 힘들지만 가는 것이 믿음과 신뢰입니다. 밤새 한 마리의 물고기도 잡지 못한 시몬 베드로를 기억하시나요? 밤새 허탕친 베드로는 불편한 마음으로 그물을 씻고 있었습니다. 바로 그때 예수님께서는 시몬의 배에 오르셔서는 무리들을 가르치십니다. 말씀을 전하셨지요. 그리고 말씀을 마치신 후 누가복음 5장 4절에서 이렇게 이야기하셨습니다. 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 밤새 허탕치고 돌아와서 다음날 이를 위해 그물을 씻고 있던 베드로. 예수님의 가르침을 받은 베드로는 이렇게 대답합니다. 누가 복음 5장 5절입니다. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그 물을 내리리다 이 하고 베드로는 상황을 보지 않았습니다 상황은 좋지 않았지요 물고기를 잡을 수 있는 환경도 아니었습니다 이미 날이 밝아버렸기 때문입니다 밤새 일을 하여 몸도 피곤했습니다 평생을 갈릴리에서 고기를 잡던 베드로의 경험으로는 물고기를 잡으러 다시 배를 몰고 나가는 것이 옳지 않아 보였지요 그러나 그는 말합니다. 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그 물을 내리리이다. 믿음과 신뢰란 이런 것입니다. 내 경험, 내 판단, 내 지식과 지혜를 의지하는 것이 아니라 예수님의 말씀을 의지하여 행동하는 것입니다. 우리에게는 예수 그리스도를 믿고 천국에 가는 믿음이 있습니다. 그러나 우리의 믿음은 여기에서 멈추어서는 안됩니다. 우리의 믿음은 예수 그리스도를 믿기에 모든 상황에서 우리를 천국으로 이끄시는 그분을 신뢰하고 그분의 말씀에 순종하여 살아가는 믿음으로 이어져야 하는 것입니다. 끝으로 예수님께서 잡히시기 전 제자들에게 해주신 말씀을 함께 나누며 믿음과 신뢰 마치도록 하겠습니다. 예수님의 이 말씀을 믿고 신뢰하여 삶속으로 행동으로 증명하는 저와 여러분이 되시기를 기도드립니다. 예수께서 대답하여 이르시되, 사람이 나를 사랑하면 내 말을 지키리니 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이요 우리가 그에게 가서 거처를 그와 함께 하리라. 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니. 너희가 듣는 말은 내 말이 아니오 나를 보내신 아버지의 말씀이니라 요한복음 14장 23절에서 24절의 말씀입니다 지금까지 애청해주신 여러분들께 감사드리고요 믿음과 신뢰 마치겠습니다 원고의 강순규, 진행의 민경은이었습니다 안녕히 계세요